0: Seja bem-vindo ao Boteco do Metal. E esse é mais o Papo de Boteco. E hoje, meu velho, hoje vamos destrinchar um dos maiores álbuns e, maiores e melhores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Estamos falando do Mass of Puppets. Master! Master! mais nada, eu queria dar as boas vindas a meus amigos e companheiros de podcast, Leandro, Cris e Rodrigo, beleza, galera?
1: Beusa! Beleza! beleza.
0: Vamos falar desse álbum que tá fazendo começar agora, dia 3 de março. Ele que foi gravado na Dinamarca com os amigos de, de Les Earth, né, galera? E, cara, Leandro, esse álbum é um daqueles álbuns que muda a vida da pessoa.
1: Pô, Pelino, foi legal falar que muda a vida porque mudou minha vida, cara, o Master of Puppets. Literalmente mudou minha vida. Eu não vou esquecer, cara, ali pelos idos de 93 ali, cara, meu primo Pablo ali, ele... Tinha preguiçoso no quarto dele, chegou lá e falou: Ó, oh, escuta esse som aí, Leandrão. Cara, era Master of Puppets, cara. Aquele som virou minha cabeça. Virou, virou. Tipo, eu falei: Caralho, o que, que é isso, velho? Ele: Pera aí, vamos escutar o álbum inteiro. Escutamos o Master of Puppets de ponta a ponta. Ó, a maioria, não lembro exatamente, faz tempo pra caramba, né? Mas, cara, foi o primeiro álbum do Metallica que eu escutei inteiro, o primeiro álbum de metal em si que eu escutei, sabendo que era um álbum de metal. Pra mim, ele realmente mudou minha vida, cara. Se, tem um... Se eu tô aqui no Boteco no Metal hoje. É devido ao um Master of Puppets. Então estou muito feliz véio. de a gente fazer esse episódio hoje aqui.
0: Caralho, Por... muito foda. Véio. Isso é uma experiência, velho. Isso é uma experiência, Rodrigo.
2: Porém, não, é... foi o... não foi o álbum top
1: 1 dele no, no especial do... Do... do Metallica.
3: Exato.
1: Não. não é o top 1, mas se você quiser saber meu top 1, vai lá e assiste, escuta. Não é que tá aí nos comentários aí, aparece um card. Se o Rodrigo lembrar de colocar, mas ele nunca coloca mesmo aí. Então você tem que se fuder procurando. É, e xinga o Rodrigo por causa disso. Mas falando mais do Master, cara, a importância dele não é só na minha vida, certo, Cris?
3: Exato. Tô tô aqui, é, de 86, não, gancho, é o rei do sou o Capitão Ganth, isso que tu tô... é.
1: é. Mas, cara, esse disco, cara, ele, ele é tão importante, cara, mas tão importante para a história do metal, cara, para a história, para a cultura em si que foi o primeiro álbum de metal em 2015 a entrar na Biblioteca do Congresso Americano. Devido à sua importância cultural e histórica, é, é realmente o um marco que nenhum outro álbum de metal teve até então.
0: Cara, eu tenho eu tenho uma biografia do Pantera, na, na verdade contada pelo Rex Brown, né, que é o que é o baixista. E tanto o Rex como na biografia do Mustaine também, na hora na época do Master of Puppets foi lançado, aliás, tá os dois são bem enfáticos dizendo que, primeiro o Rex Brown, ele tava ainda naquela fase do Pantera, quando a gente escutou isso pela primeira vez, o Master of Puppets, a gente falou, caralho, era muito à frente do tempo. Era muito à frente de tudo que existia na época. Em 86, você escutar o Master of Puppets era tipo como explodir a cabeça. E veio o, o Mustaine falando que na sua eterna luta para superar o Metallica, ele lançou o um tal, um álbum. O absurdamente foda que foi o p -Sales. mas aí o Metallica lançou o Master of Puppets. Aí ele falou, caralho. Velho. Realmente.
3: É. 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 O interessante interessante esse álbum aí que ele, que ele foi. Ouro, né? o de ouro, lá, ele vendeu lá meio tipo, um milhão de cópias assim. Tipo, pá.
2: Mais do que isso, foi o primeiro álbum de Trash a, a
3: receber o álbum de platina. Isso, dele foi pra platina. Não, mas uma coisa, mas né? antes do
1: platino de ouro, que o Cris tá falando, é interessante, cara, não tinha. Quando ele conseguiu o ouro, não tava tocando no rádio. Não tinha single, esse álbum não teve single E é, nem mas... videoclipe, né? Que videoclipe o Metallica só foi fazer lá no Injustice
3: Isso, exato Mas um esse ano. foi um, um ano. É, Ele foi mainstream, né? Ele trouxe o Metallica pro mainstream Ficaram ricos, né? Essa porra, essa é a verdade. Mas viraram
1: uma banda grande Eu Não, não, é, não é sei se ficaram ricos, mas viraram uma banda grande A partir daí, né? É. Se daí eles ganharam, vamos dizer assim, a maioridade...
0: Não, no, no... Eu, O Rico não ficou porque na biografia do... Eu falo biografia que só que eu, que eu leio sabe, é, do, do Cliff Burton, no, no Master of Puppets... No Master of Puppets, eita, no Master of Puppets ainda, Acho ele ainda estava na relação, oh. tá ligado? Tipo, eles estavam começando a fazer shows maiores, mas ainda só eram em clubes e tal só foram fazer clipe, virar headline, no não a gente foram realmente mas é, E foi é. o último álbum com o Cliff Burton, né?
1: É, então tem duas coisas importantes nesse não, álbum, não, né, é. na história do Metallica. Primeiro, que foi o último álbum com o Cliff Burton, que infelizmente veio a falecer. Aliás, conta aí, Play, nessa parte eu não... O que, o que aconteceu meu, com o Cliff Burton?
0: É, 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 engraçado, é engraçado como as coisas meio que se conectam, né? Tipo... Meu, se querer ela se conecta né porque eu, como eu falei da, da morte dele e ele morreu em 1986 quando o, o Metallica estava fazendo sua sua turnê pela Europa né ele justa, morreu justamente na Suécia na estrada ele perdeu numa aposta que a, cam a cama na verdade era do do, do Kik que era do lado da janela era a melhor cama no ônibus ele na parte do pouca ele perdeu E depois ele ganhou no caso o Cliff Hammett ganhou o Kik Hammett perdeu e ele, nessa noite, ele dormiu na cama do, do Kiki Hammett e foi nessa noite que o ônibus virou, foi jogado pra fora do ônibus e o ônibus, quando o capotou, passou por cima dele.
1: Então, oh, mas além de ser o último do Cliff Burton, cara, primeiro álbum aí sem Mustaine, né? Sem nenhuma composição do Mustaine.
3: Oh. Pelo menos
1: oficialmente, oficialmente, há controvérsias.
3: Vamos, vamos chegar lá. Você e sabe de controvérsias, controvérsias?
1: aí, Cris? Tem controvérsia? É, é, tem uma
3: controvérsia aí. Tem. É... Então, vamos tá na hora? Não, não, mas só não. uma
1: coisa, vamos falar de quem produziu esse álbum, né, cara? Que eu acho ah, que sim. o, o Flemming é um dinamarquês que tem que saber, além de já ter trabalhado no Riding the Lighting com Metallica, antes disso, cara, ele trabalhou no Difficult Cure. Do Rainbow, que é um super álbum, cara. Que é um super álbum, super bem produzido. É, é
0: a, a, a fase 80 do Rainbow. Eu é. falei
1: que ele é bem produzido. Ah,
0: desculpa.
1: Então, é. Ele Mas também isso... trabalhou no com o Blind Guard em vários álbuns, incluindo Imaginations from the Other Side, Forgotten Tales. Trabalhou com, no Covenant do Morbid Angel. É um produtor de renome, né, cara? Antes de cair pro álbum aí, você tem que entender a temática dele, né? Que envolve capa, letra. Vocês concordam comigo nisso aí? Que ele tem uma temática que é.
2: Sim, a temática fala sobre controle, sobre abuso de poder, sobre. As letras Qual que é a que tem... temática.
1: Falando de tudo. Pô, acabei de falar, Cris. Tu, tá, tu tá surdo? Caralho, é. escuta, Cris.
3: Eu acho que eu discordo. Eu acho que não não tem não tem tema e não é um álbum conceitual.
1: Tem é, tema. Mas com crise. Conceitual não é, cara. Mas tem ter uma temática, cara. As letras têm uma temática é bem em cima daquele qualquer pessoa que tem aquele sentimento que ela não tem força para se controlar. Alguém pega controla essa pessoa e tem um pouco do desespero também. A gente vai dentro em cada uma dessa das músicas aí. É, é faz e... um
3: pouco sentido sim. E você
1: vai ver que o Chris está totalmente errado no final desse episódio. Acompanha mas, a gente aí. Mas, mas isso
3: pessoal.
0: é a coisa mais normal do mundo. É, é o normal. Se não acontecer isso, a gente tem que regravar o já ah, até ele ficar errado. Vamos lá, galera. Vamos para música de abertura. Nada mais, nada menos. Uma música tranquila. Não, aquele tipo de música, né? Que abre o um show. E se não destruir o local do show que está tendo na hora, não destrói mais começa com o seu blam 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 eu achei o que eu achei engraçado foi quando porque eu escutei o o What's the Flubbers, depois o ride the lightning e os dois têm a, a introdução acústica né na, na, eu falei Eu, chico, eu chico, oh, oh. Mas, cara eu tô falando da battery tá ligado? uma música que tem um riff absurdo tá ligado? tem um rápida nervosa, e fala sobre... tem muita coisa ali, né? Tipo, eu, eu posso falar sobre... tem trechos que parecem coisa de estado de... totalitário, e tem trechos que eu li na internet que fala sobre a, a Battery Street, que era a, a rua de São Francisco, onde o Metallica tocava.
1: É, no... É. tinha um pub que eles tocavam lá, uma casa de show que eles tocavam lá frequentemente que era o Old Waldorf, né? Que ficava no 444 Battery Street. É, exatamente.
3: É, e, eu acho que a, essa versão eu... faz mais sentido, viu?
1: O, o, o James, o
0: James Redfield falou que a Battery Street tinha duas, dois lados, o lado bom e o lado ruim, mas eles eram especialistas no lado ruim do, da Battery Sim. Street. <risos> <risos> Devia ser, viu? Mas é, é, é tipo, tem um sentido. Mas se você pensar também, tá ligado? Uh, quando ele fala: Epitaphes Powers, Crochet all the Cow, Batteries he is to Stay, crush the Ciphers, mesh on Believers. Claro não believers? Ser, não, é, Believers
3: é o believers. povo que não gosta de metal, tá ligado? Sim, então, no, até no, não, Até believers, believers, tá ligado? Pode
0: ser. Quando eu, eu comecei no começo falando do estado totalitário. É, tem, mas até uma
1: história, Aí cara. Aí já tá
3: overthinking. Por que, por que eu já tô All The Porque tu concordou Então diz a com sua opinião. Lindo, tu concordou não, comigo não. antes? Não vai dar pra trás agora. <risos> vai, 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 diz aí. Como tu achas, Não, é, é, o Leandro vai falar um...
1: Não, tem até uma, uma interpretação que fala que é querendo falar dessa cena mais trash Metal que tava surgindo ali na Beari Contra a. assim, falando, ó, contra a cena mais glam que tava surgindo em Los Angeles.
3: Faz sentido também, né? Encaixa é. bem certinho ali. Tipo, ó, nós temos ali nossa gangue aqui, ó, do Battery Street, e os non-believers, o que é o pessoal do diferentão aí, é que se foda, tá ligado? Então acho que faz sentido, assim. Até porque, porque uma é uma música. E é um trashzão old school, né? É um, Muito né? old school, é
0: um... né? Isso aí é paulado tá na cabeça, old school. É,
3: né?
2: é. Já é. para contradizer aí o que o Cris disse, é uma música que fala sobre poder. Sobre poder, sobre, sobre violência, sobre... Não,
3: violência todos falam, né? Todas música metal é. do... Aí não, né? O poder... Mas parece, velho, de boa, é. velho. É, isso que é o bonito, bonito desse álbum também, né? Que abre, abre para interpretações, né?
0: Sim, mas assim, na minha opinião tem, tem muito da questão do poder também Tá ligado? Mas aí quando eu fui é, Dar uma pesquisada sobre a música na internet Aí eu vi que Existia essa Battery Street tal, e tal E contou umas histórias aí Tem mais alguma coisa para falar dela? Fora o, o lado na cabeça que é? Não, é uma
3: é, é uma é uma música diferente das outras Eu achei assim ela, Eu acho que ela, ela foge um pouco do, do que é o, o tema do álbum Não, não concordo não, Cris <risos> Tá
1: falando bosta e é isso aí. Acho que foi é. uma
2: boa escolha também pra, começo, pra abrir o álbum, né? que
1: o bronzinho
2: ali, como eu disse, o Plínio e depois começando pesado. Que
1: é uma coisa que a gente vê no Riding the Light, ah, né? Com a fire Fight with fire, fire with Fire. Que a gente vê também na Black Knight, né? com é aquele solo ao contrário ali do, do Kirk Hammett. Né? Começa bem calminha e mais uma música super rápida, pesada.
0: E aí, depois dela, é clássica. A, a, e aí,
1: a, a obra do,
0: do álbum, A Mass Puppets que fala tá sobre é, que assim eu já vi várias entrevistas falamos que é sobre drogas sobre claramente sobre vício, vício em drogas e tal pois é Agora, e você olha na letra e é bem é bem é bem isso mesmo sobre... é.
1: tem tem uma entrevista do James cara que ele fala até a, a pergunta pergunta é o significado de Master of Puppets né ele fala é sobre drogas e como os papéis são invertidos em vez de você controlar o que você tá tomando, o que você tá fazendo As drogas que te controlam e, e a ideia também ali Que vai na música ali, vai andando Que tipo, vai chegar até a morte, né, cara
0: É verdade, é verdade Foi a sua interpretação também, Cristiano Politovski O sério, porque cara, eu tô eu chegando que tá banca Tá na banca eu, de doutorado? Eu, eu do culto, do culto
3: Essa música, acho que essa música tem Tem dois níveis, né Eles escreveram a letra dessa, dessa música Como se fosse o mestre dos fantoches, né E é isso então existe o mestre, o fantoche, puxando as. Uh, pulling the strings. Aí tem essa segunda interpretação, que é que vocês falaram, que eu até concordo, que, que é. Mas é, é, foi eles que falaram isso, porra. Pois é, mas. mas cara, tudo é interpretação, entendeu? Eu mas se falar... o cara escreve a letra com intenção, tu vai dizer que ele tá errado não. não. Porra! Eu acabei de falar vai. que concordo. eu concordo. Acabei de falar que eu concordo.
0: Não, tá. você falou que essa é a segunda interpretação. A primeira, qual
3: é? Ele fala, ele fala de drogas, do, do, ele, ele fala, ele não fala, existem dois níveis, entendeu? Tem o um nível pra que tu lê a letra, ah, é um mestre do, do, dos fantoches. E daí tem um nível que fala que é, é um, Pô, esqueci a palavra agora. Ele, é.
2: ele fala de uma forma lúdica, de, de uma, na poesia. Não. Ele... Sim, claro. Ele tá falando de é drogas, ele tá falando que de uma dizer. forma, ele tá falando de uma pra, forma... Pra
1: mim, pra mim é super claro, cara, a maneira que ele fala, que ele tá falando de droga, ó. Face Me You Will See, né? Prome, você vai ver. More is all you need. Mais é o que você precisa. Dedicated to How I'm Killing You. Dedicado como eu vou te matar.
3: Sim, pode ser um... Ah, Se verdade. eu fosse uma, 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 uma letra do episódio, podia ser um mago que tá tentando te matar. <risos> ah, não é, isso. Né?
1: Cris, o mundo é muito mais que dragões, magos, Entendeu? cara. Eu, eu quero, o mundo quero... é mal,
3: cara. Às vezes, é uma, o, que a, o que essa música é pra ti, pode não ser o outro. Por isso que é a beleza da, das letras de música, entendeu?
1: Sim. Então pra você mim, você tá fazendo sua sua drogas. Interação. Você está em negação aqui.
3: Eu não tô... Eu tô falando que é essa música é Você essa, tá em negação, drogas. Cris, A
1: gente quer te ajudar. Vamos fazer uma intervenção aqui, galera? Intervenção. É,
2: vou,
3: vou entrar, justiça Você fazer a intervenção. Então você acha que drogas é legal. É isso que você tá dizendo. É... Pô, já... Não, é isso. Tá, tá. Tá morta, tá morta tá essa, essa música aí. Vamos falar da música que é importante, o quão, o quão essa música é, é, é importante pro mundo metal e, e é uma das maiores músicas do metal de todos os tempos. Certeza. Pra é, mim, é certeza. foi, eu né, sou, cara?
0: Só, só não aguento pra escutar, mas é com certeza.
3: Ah, <risos> eu escuto ela sem parar,
1: cara.
2: Tu não sabe é escutar, ela... sabe por quê? Sabe por quê, Dino? É, é. Essa é a música que foi mais tocada ao vivo do, do Metallica. Ela foi tocada 1.673 vezes. Taca,
0: porra, velho.
1: Tá, Alguém aí, o Rodrigo da Atafolha, que não falha.
0: 17 de fevereiro de 2021. Não, mas assim, ela não é minha preferida do álbum. Nunca foi. Desde a primeira vez que eu chutei o álbum, me apaixonei por uma música e ainda sou apaixonado por ela. E... Mas o amor não é correspondido. <risos> mas ô, 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 Leandro, você
2: que pode falar aí pra gente tecnicamente, fala que tecnicamente essa música é muito foda, que tem mudanças ali no,
1: na métrica Não, mas assim, o que tem tá interessante é essa música, cara? Tipo, ela começa bem pesada, né? Tem várias pausas nela, tem aquela parte calma no meio, né? Depois cai num solo bem rápido, termina engargalhada, né? Cabe em pizza. Mas o solo dela, o solo rápido dela que o Kirk Hammett faz, cara. Tá entre os 51 maiores solos da Guitar World.
0: 51? Então ele é o 51. Porque...
1: É a boa 51. ideia. E outra coisa, cara, o primeiro solo da parte calma ali, cara, aquele solo que tem ali, quem faz é o é. James Hatfield.
0: É. Não é o Kurt É, é. Ele, ele, é ele, ele faz alguns solos no Metallica.
3: Viu? Mas tu falou do, do solo, sabe o que, que, que eu acho legal? Que, que realmente me, a, a, a minha parte favorita da música é o riff. É o... Tã. Não, isso, né, né,
1: Vira é qualquer um, né,
3: velho? É, é, isso aí é. é o que eu acho
1: foda é.
0: <arently> <mlungen> aí você ouve o baixo bem. Característico, tom tá ligado? Eu imagino logo o Cliff Bantu batendo no baixo assim, tom tá ligado? É, é esse aí. Pá,
3: esse aí Pá, e o and Destroyer. Esses dois riffs aí, Pleno. O and Destroyer e esse riff do, do, da introdução aí do Master. É difícil de escolher qual que é o melhor, assim, pra mim. É.
0: Manda fly, manda eu gosto muito da...
1: a... a versão do live share, cara. Incender a galera, cara. Ah, ser. Porra,
0: quem devia ter vindo mais tarde aqui nessa época?
1: E, ah. e uma coisa legal também é que essa música foi composta por todo mundo que estava na banda na época, né? São então, James, Lair, Kirk e Clay. Ai
0: que massa,
1: isso não. E mas, vamos, chega de Master of Puppets, vamos, vamos passar, né, cara? A gente é uma segunda ainda.
0: The Thing That Should Not Be. Essa música eu não faço ideia do que fala. E essa música é a é que eu menos gosto do álbum, na verdade.
2: É, é, a, é, a que eu menos gosto também. Então, é a que O Chris que devia gostar, porque ela fala de um bagulho meio esquisito aqui, que eu não sei o que é. <risos> é o Cthulhu é um, é um negócio de, de um mito aí, é de... Do... É,
1: é estranho pra você Porque você não é culto igual o Chris Chris, Vamos do que, só... que essa música fala?
3: Essa música, uh, ela fala de um cara Se não, não vou falar do maior Mas ele é um, se não é o top 3 Mas é um dos maiores escritores de terror de todos os tempos uh, HP, ou HP Lovecraft que, ele ah, fala, é que também tem outra música Do, do Metallica, né, do The Call of Ride Do The, Man, The
1: Lighting, do álbum anterior que então,
3: é, Especificamente Essa música faz referência né, é a, a, único, a única obra que o HP lançou enquanto vivo, que é o The Shadow Over in Então, isso, isso em 36. O trabalho do HP Lovecraft é o concurso é, é, é top. O cara é o fodão do terror. E os caras se, e é muito legal que eles se basearam nisso. E The Thing That Should Not Be é o um monstro, é o um Cthulhu. Então, é tipo... Não, eu não acho massa a música, velho. É um né? eu, eu
1: gosto muito da música, cara. Só a introdução dela. O é, um riff dela já começa a, matar a dor, cara. Acho que foi muito uh... bem. O Master é, of é, não, eu gosto muito da ordem do dizendo... álbum, cara. Eu,
0: tô, eu, tô, eu só disse que a música das oito é a minha
1: menos preferida. Porque você é, ela, é um culto, como o Chris aqui bem evidenciou.
0: Sim, mas você ela, vê a diferença... Ela... Eu só queria mostrar pra você que você vê a diferença de Chris, que faz doutorado, para nós três, que fez até a última série. Ó, oh, não é me põe nessa, não
1: põe nessa vala aí, não, velho. É eu eu gosto da música, cara. Não, Mas eu tô, é... falando,
0: não tô falando da música em si, não. Eu tô falando... Você vê como ele fala. Ele falou de H.P. Lovecraft, falou do, do, do <risos> trabalho, falou tudo. Eu oh, tu não sabia nem o que era H.P. Lovecraft? Ô, oh, Play, eu tu acho que, é que eu tô...
3: Sabia. Eu tô contigo nessa aí, cara. Eu acho que é a minha menos favorita aí do álbum. Porque é difícil tirar...
0: Eu, eu pensava que todo mundo tem
3: que sair. Vocês fizeram até ele tava
0: sério. Pô, eu, tô, eu acabei o segundo grau. pô. O Cris
1: é político, cara. Ele, é, ele não quer desagradar esse, ninguém.
0: É, esse aí devia ser presidente. Vai dizer aí, Rodrigo. Você sabe aí. do meu coração.
1: Eu, eu
2: vou defender o Cris nessa música aqui. Eu não vejo a, a temática de poder aí do, do, da temática do álbum. Eu não consegui ver nessa música aí, por exemplo. Apesar de que em todas as outras, sim. Faz. Tá louco,
1: então. Welcome Home. Sanitarion, velho Você tá louco Manicombi, né? Bem-vindo Aí, Essa
0: música é muito foda, meu amigo Essa, Essa música é, de... é muito foda, cara
1: É a segunda balada do Metallica Power Ballad, se você preferir né? Depois da Fate to Black, tá no right E eu não sei se vocês perceberam uma coisa Tem um, tem um eco a mais nesse vocal, cara Parece que o James está numa cela, num quarto, numa Verdade. câmera. Tem, tem um eco que não tem nas outras músicas, não sei se vocês perceberam.
2: Manicômio, né?
1: É, o Plínio pode falar mais de manicômio. Como é que é? Soa <risos> mesmo assim?
0: Não, é, se você gritar assim... Porque de noite é proibido gritar, né? Porque apagam as luzes e você tem que, tem que dormir e tal. Mas se você gritar... Eu gritava lá por causa do eco e tal galera que gritava, Master, Master, aí ia o eco. Aí como eu comecei a contar Mas of Clube, eu pensei, ele viu que eu não era doido. Aí me soltaram e eu tô aqui. <risos> aí, essa música é foda, Ela é minha preferência do álbum. Vi ao vivo e tocaram aqui em Montreal. Cara, é é, só,
3: só um detalhe aí: essa música é vagamente inspirada num filme que vocês deveriam assistir, filme 75, Jack Nicholson, que é One Flew, One Flew Over Cuckoo's Nest. Eu não sei o nome em português, mas Jack é um Nicholson filme. Que o Jack Nicholson, ele é um, um... Ele tá numa instituição mental, né? Ele é um paciente. Então tem tudo a ver. Mas uh, não, não é... É vagamente inspirada nessa...
1: É inspirada mesmo ou você tá fazendo aqui uma É suposição? porque
3: o filme é de é 75 é que... e esse vagamente filme... Vagamente é, inspirado ele... é muito vago, tá ligado? Não, <risos> é que esse filme é que ele, ele, ele fez muito sucesso na época e não tem como ele não inspirar essa música. aí porque... de quanto que é o filme? 75.
1: Ah, 75.
3: É um filme velho, filme velho. mas uh, assistam o filme também e escutem a música. Ah, essa música, a música é foda.
1: É, cara, ela, a temática é bem em cima de um doido no manicômio, né? Tipo, Plínio era na, no HPP ali em Boa Viagem. <risos>
0: né? Ele foi procurar.
1: Eu pesquisei, velho. Eu Não, pesquisei manguei. sua história. E, e é um louco que sonha com a liberdade, cara, né? Então... E a música termina numa, tipo ele falando uma rebelião. Exato, né? é o plot do filme. É, velho, é o plot do filme mesmo, é, agora faz sentido o que você falou, Chris Com Mas ainda uma é uma pessoa sendo controlada, cara, que tá sendo restringida. E, e uma parte que me lá, chocou que muito na, que me chocou muito na letra dessa música, quando eu entendi a letra, que é bem no final, cara, o cara ele fala get some death to do since the only way, tipo tem alguma, eu tenho que matar alguém. É a única coisa que eu tenho para fazer para sair daqui ou
3: tirar a própria vida que daí tudo sai dali mesmo. Né?
1: Porra, Cris, isso foi <risos> não, porque ele fala que que is the only way
3: matar. Ah, entendi, tá? Então, tá. É. Essa é, é eu, essa música desde o Pem-Pem. Eu sempre achei.
0: Eu vou falar uma coisa. eu Nunca falei isso para ninguém, tá hum. mas eu vou falar. Eu sempre achei o comecinho do Oklahoma
1: que é tom.
0: Tem que ter com parecido com Wherever, wherever I May do Blackwell. Eu acho que era o
1: contrário, porque eu acho que eles não é, viajaram no tempo.
0: Não, eu sei, eu sei, mas eu tô dizendo é, é, independente do, do tempo e espaço, é bem parecidozinho, é bem... bem eu sempre achei. É é, parecido, ele tenta, é bem acho, eu acho que
1: sim, eles devem ter tentado reproduzir a fórmula.
0: E agora, vamos para a guerra. Vamos falar da Disposable Heroes, a música feita para heróis que acham que são heróis, mas foram, são mandados para Ouro abate, na verdade, né? Tem uma, uma parte da letra que eu acho bem, bem, bem legal, que é o refrão, no caso, né? Que é back to the front. You will do what I say when I say back to the front. You will die when I say you must die, tá, Aqui, tá galera? É, Agora, é, você fala... vai
1: pra frente de batalha, né? Quando eu dizer, é, é, quando eu é... falar que você tem que fazer, você vai pra frente de batalha, você vai morrer quando eu dizer que você tem que morrer. Então, mais uma, ruim,
2: vez, eu mais eu... uma vez falando sobre poder, sobre controle, né? É, é. sim, claro. Isso aí
3: é, mas é, do Provando povo... que
1: o Cristo tá é errado.
3: É, mas essa música é... é. Cara, eu tava escutando o álbum essa música, é... ela subiu de ranking no álbum ali. Tipo, ela tá nos top 3 pra mim. Eu gosto muito dessa música. Essa música é foda, velho. É bem pesada, tá ligado? Bem pesada, é, exato. E, e, e é bem.
0: E, tipo, o refrão dela é bem, bem marcante. O Hatfield, né, do jeito que ele canta, o, jeito da... Com o autoritarismo que a música pede. Tá ligado? É isso que eu, ah, que eu, é. eu sinto Como se com dando uma ordem mesmo. É Exatamente, como se fosse ele dando uma ordem eu Acho isso foda Tipo, a, a, a questão de Você cantar do jeito que a letra pede Tá ligado?
1: Ah, não, A interpretação dele aqui a interpretação, é, é, é Esse é, é o
0: nome, a interpretação fenomenal. A música discorre, ela é bem, tipo, ela cega o padrão, mas ela é, é muito foda mesmo, Cris. Você
1: é... tem, tem que lembrar uma coisa, cara, o Metallica, aquela banda que cresceu ali quando está na pré-adolescência, adolescência, eles tinham muito daquilo lá da Guerra do Vietnã em cima deles, né? Uhum. O James, principalmente, ele tem muita raiva disso, cara, ele já expressou várias vezes. Então essa é uma das músicas que ele descarrega em cima disso.
2: É, há quem diga que é uma música, justamente para dizer, anti-guerra, né? Querendo é. justamente criticar
3: o... É, criticar a, a máquina de guerra, que é o país onde ele nasceu, né? Engraçado que é uma, uma música tão pesada, é anti-guerra, né? Uma música em prol da, da paz, ou pelo menos antes da não uma guerra, né? É. Bem interessante. É, Colocando é interessante.
1: A, a idiotice da guerra, né? Quem tá é, lá morrendo não. não é quem quer a guerra. Tá sendo é. manipulado. Uma coisa interessante também dessa música é a terceira música mais longa do álbum, cara depois de master e Orion tem um é detalhe verdade. que a gente
3: não falou uh, Leandro que posso estar enganado mas quase todas as músicas ela tem uma, uma introdução muito grande então tipo um minuto de introdução até de, uh, uma introdução até começar o um vocal assim
1: cara nunca reparei mas você é. tá falando eu vou acreditar porque o é. cara tem Se eu não tinha
3: reparado mas pensando agora é, é, acho que é
0: verdade não tem a battery tem a Welcome Home
1: battery com é. certeza Welcome é. Home Deve ter uns dois minutos
0: aí. Tem a Aurea, The a Corporation, The de Corporation, está ah, bem bem, é bem quase dois minutos. Bem. Mas vamos é lá, que... vamos chegar, vamos chegar. Vamos agora para a Lébia Messiah, a Lepia Messiah, a música que fala de que é que fala sobre religiões, mas não tem que,
3: é que falar. Não queria falar de religião aqui, não. Mas teoricamente é que na... no Brasil tem também, né? Esse é um tema, um tema muito espinhoso, porque é as, as religiões que usam o sofrimento alheio para pedir música, ou a culpa alheia... Pedir
0: música no Fantástico.
1: Pedir música no Fantástico, velho. <risos> Você estregou volta, volta, e
3: volta. vai
0: pedir música no mesmo. Rewind! <risos>
3: então, essa, essa música ela, ela tem um tema, um tema bem espinhoso, né? Porque ela, ela faz crítica à religião, que usa a culpa, que usa uh, o sofrimento alheio para e, e, e lucra em cima disso, né? Então, no, nos Estados Unidos tem esses é, televangelistas, tele né? programas bem famosos, né? eu acho que é uma crítica em cima disso, né? Pelo menos foi o que eu entendi, né? Sim, eu entendi exatamente é. isso.
1: É, a crítica é bem em cima disso, né? A pessoa que é manipulada, dá dinheiro em troca de... de... Um lugar no céu. É. Um lugar Mas no... essa não é a maior polêmica dessa música, cara. Qual que é a maior polêmica dessa música, Cris? Cris captou minha mensagem aqui.
3: Oh, é, o, é o Capitão Gancho. Dizem as más línguas que o Dave, o Deivinho, o fã uh, número um de Plínio, <risos> ele disse que que, que parte do, do riff da, o, o riff, que foi ele que escreveu o riff dessa música, né? O Kirk falou que não não foi ele e no fim é, fica essa não sei acho que ele não não ganhou nada pelo menos ele não foi uh, não acreditar.
1: quem assina essa música é o James Euler
3: então não foi ele legalmente e como não teve nem... Mas ele... Bom, eu não sei... Tu sabe se ele continua fazendo a mesma... A única coisa
1: que eu achei até hoje, cara, é uma entrevista do David Mustaine no meio dos anos 80, falando que ah, a Leper Messiah é pedaço do riff que eu mostrei para eles. Nem o riff é, inteiro.
0: É, isso, isso parece aquela, aquela coisa, tipo, sentado num no, no quarto, ele pega a música e, e tipo, toca alguns acordes... Aí você tem a ideia da música, mas não é em si a música. Ele pega aquilo ali e refina, tá ligado? E sai, e sai do jeito que, que tá. Aí fica naquela. É dele? Tipo, devemos sentir participação ou não? Bicho, é, é a mesma coisa, mas a gente refez o que ele, o que ele mostrou. Então, tá ligado? Não sei,
1: cara. Acho que o Metallica foi até nobre de chegar até o Riding the Light e Crédito de música dele ainda. É verdade. Se fosse realmente assim, tipo, a gente não curte Mustaine nem Fudendo. Tipo, o primeiro álbum tudo bem, foi correndo, depois que ele saiu, mas o segundo, o Ryder, eles podiam até falar, ah, vamos mudar aqui e ali só pra não falar que a música é dele. Então,
0: então eu acho que se, se essa música fosse alguma coisa dele, eles tinham acreditado, eu acho. Que... Eu, eu também acho, cara.
1: Mas é, é o achismo do boteco aqui, os caras é bêbados falando, né? É, verdade. é um brinde a é. É isso.
0: É um brinde. Um brinde é o um achismo do boteco. É onde a gente acha tudo e não encontra nada.
1: Agora, é... vamos falar da música mais foda que o Rodrigo vai recitar toda a letra dela. Eu sei a letra de corda, essa aí. Então vai lá, Rodrigo. Fala a letra. Um <risos> Muito bem, é isso aí mesmo. Estamos falando de Orion, a música instrumental. A música pro Griffith
0: Burton, pra ele, ele tem uma boa parte da composição, né? Tem. É do, é do James, do Lars e do Cliff,
1: né? Que tem o
0: um solo de baixo... Que espetacular. Melhor que o som da guitarra, na verdade. A distorção e... ali, bem, bem, né? A distorção no baixo. A distorção... Uhum. A, a, o uhum. começo, aquilo é baixo, tá ligado? O barulho que tem, é. aquilo é, é. é Cliff Burton brincando com baixo, com pedaços, com os efeitos e tal. Aí depois... Cara, essa música... Eu vou dizer uma coisa polêmica aqui. Eu acho essa música a maior música instrumental do heavy metal de todos os tempos.
1: Oh, oh, tenho tendências a concordar com o
0: você De cabeça você não encontra outra nem chega nem perto. Diz aí de
3: cabeça. É não foda. Tem. Oh, não tem. Ó, oh, não perca um episódio, as maiores músicas do Metal instrumental. Logo, logo. Dá um episódio. É
0: verdade. Né? Agora que prometeu, a gente vai, vai ter que fazer. <risos> vai ter
3: que fazer. <risos> Filha
1: da mãe, vamos ter que pesquisar agora a música instrumental. Obrigado, Cris. <risos>
0: Obrigado, Cris, por isso aí. Mas, cara, essa música foi para mostrar o talento do, do Cliff Burton, para mostrar, tipo, as experimentações dele, que o Cliff Burton é um cara que escutava muita coisa, tá ligado? Então ele, ele, tinha, ele tinha muitas influências e, e ali ele leva muitas influências de coisa de fúgio, tem coisa, muita coisa que ele faz ali. É. E, segundo, e segundo o Lars Ulrich, se ele tivesse vivo, o, o Lorde tinha saído antes do que na década de 90. Eu
1: acho que por Realmente, isso, ele cara, muita coisa. o Lars Ulrich merecia morrer, cara.
0: Que... Eita, porra <risos> Rapaz, Foi palavra cara, dele Assim,
1: cara, o, o Cliff Falando mais do Cliff, né, cara Essa música realmente tem muita coisa para o Cliff Tipo, é o... As músicas instrumentais Cara, no Metallica Geralmente tem a parte do Do baixo subir, cara aí, A gente pegar Anesthesia no primeiro Anastasia. é. Praticamente, não tem nem guitarra, né, naquela porcaria. Aí, eu, mesmo na Call of Culture, cara, tem uma linha de baixo bem elaborada, cara. Pô, a ordem nem se fala, tem quatro solos, cara, né, sendo que dois solos são do Cliff. Além disso, que foi o som mais proga do Metallica até então.
3: É verdade. Não, mas falando sério, como o Metallica perdeu com a saída do, do, do baixista, né, do, do Cliff? Saída? É, sai é pra é e saiu pela janela, saiu de uma
1: maneira
0: meio forçada, né?
2: É, é mas
3: quando a, com a morte dele, né? Que saiu não, da... perdeu. Ele ah, era um ele grande viu, arranjador, ele muito né?
0: Ele era é extremamente talentoso. Ele acreditava muita música,
3: tá ligado? Tanto, é que, tanto é que fizeram um álbum inteiro de, de, de silêncio, sem baixo, só em homenagem ao Cliff, né? Foi o é, não
0: segundo. sei se foi
3: homenagem. É,
1: não, não sei mas... se foi homenagem. Mas uma coisa interessante, o Cliff ele foi tão importante pro Metallica, que o Metallica não morava em São Francisco. O Cliff morava Los em São Los Francisco. O
0: Metallica era é de Los Angeles.
1: Se ele é. foram para São Francisco. É uma banda em Los Angeles e o Cliff... E o Metallica foi atrás do Cliff e o Cliff falou Tudo bem, vocês querem que faça parte de vocês, tudo bem, mas não vão mudar para Los Angeles. Vocês vêm para cá. Que na época, cara, era, era insano, cara. Você é quer ser músico, você quer morar em São Francisco em vez de morar em Los Angeles? Cara, em Los Angeles tá borbulhando, cara. Tinha a Van Halen, tinha a Motley Crue, tá, tá acontecendo tudo lá. E o Metallica mudou, cara, por causa do baixista, cara. Você vê a importância do Cliff como músico a banda.
0: E, e agora, agora eu queria introduzir. Que é essa minha banda, essa minha, banda, minha música preferida do Metallica? É a última música do álbum. Não, mas pera aí, e antes é dessa, é cara, só... tem
1: mais da Orion. Tem mais tem da mais Orion da hora ainda? Então Coisa que você calado, não velho. sabe da Orion, cara. Pliny, você devia se envergonhar. Rodrigo, não você não devia ter orgulho. Chris, não, não sei, sei por que você está com essa cara. O Kirk Lars, cara, falou numa entrevista alguns anos atrás, cara, que a Orion era o final da Sanitarium. o quê? final, era da, o final Sanitarium? da Sanitarium. Era, era... quantos
0: é. minutos a música da X of Seasons do. Não, do... né? Do... Eles,
1: é. eles aumentaram as duas músicas quando eles separaram, cara. Tem até uma versão demo. Procura no YouTube. Olha aqui nas inscrições aqui que a gente põe. Tem um link para nossa playlist aqui do YouTube. E a playlist do YouTube tem lá. O nome da música é Only Thing. Only Thing. Então com essa música aí, você vê a Sanitarium e a Orion juntas.
0: Caralho,
1: é isso é foda.
0: Exclusivo.
3: Isso aí foi exclusivo isso até pra a, a galera do Boteco. Isso aí é exclusivo. Só aqui, só aqui tu consegue ver essas coisas.
1: É, então no demo, elas estavam juntas. Não sei se foi coisa de produção ou. Até vi essa entrevista, eles não falam muito de onde surgiu a ideia de separar, né? Falaram que no começo as duas estavam juntos, é ser o final da cena interna. E uma coisa que eu tô surpreso, que o Plínio não, não trouxe pra gente, cara. Quem morreu? Quem o morreu, Cliff? <risos>
2: Fora for o Cliff.
1: Já falando um montão de vezes que o Cliff morreu aqui, Cris. Você não entendeu, velho. Cliff Burton morreu, ele não saiu da banda de novo para você. <risos> e a música que foi tocada no funeral do... Do Cliff, cara, foi, foi Orion, foi. devido aos dois solos de baixo que tem nela. Então aí, pra mostrar que ela realmente é uma síntese de Cliff Burton, foi real, mesmo depois da, da morte dele, foi, ela foi a música que representou ele ali no funeral dele.
0: É obra de arte dele, né? Então, agora, agora vamos, né? Vamos pra frente aí. Vamos pra frente, vamos pra, pra, pra minha música, música preferida. Música que eu me apaixonei quando eu vi Chris Barnes, do Napalm Death, então, Cantando com John Petrucci na guitarra. Eu tô falando da Damage Incorporation, que pra mim é nada mais nada menos que violência, que gera violência, que gera violência, violência, violência. Violência, violência Nossa, violência, Violência, violência é só tapa, boa, né? tá ligado? E é isso aí, velho. Blood Will Fall Blood. Dying Time is Here. Damage Incorporation. <risos> Eita, <risos> caiu meu <risos> microfone. Cara, muito foda. Essa bola tá funcionando mesmo?
1: <risos> Deve perceber, cara, mudou o
0: áudio. É, cara, essa música, pra mim, é uma música extremamente cigada. Extremamente. Cara, eu acho muito foda. Eu escuto ela pra, pra aumentar a adrenalina quando eu tô afim de. de tô no Dedetioso. Eu eu
1: é uma música assinada pelos quatro também, né? Então, ela é considerada a última música composta pela formação Lars, James Kirk e Cliff.
0: E, e para mim, tem cara de jam, música cara de jam, coisa, música que estava no estúdio lá, tirando o som, tal, fez um riff, fez não sei o que, e começou a tocar, foi levando, fez a letra e gravou. Não sei se foi assim, mas é, é a impressão que eu tenho, eu sempre, sempre tive, se não foi assim, eu não quero nem saber que vai ser assim para mim.
1: Uma música leva violência e destruição, né? Bem original é da Metallica, que procurava e destruía, né? É
3: verdade. Olha só, festa. o homem tá demais olha, rapaz, hoje, rapaz. Eu... Hoje ele tá
0: do balaco-baco, tá. eu só digo isso.
1: Tirou
3: balaco-baco.
1: E... <risos> Me achando o Zé Luiz lhes disse. É.
3: Não, ah, é você bom. alguma coisa falar dessa música aí, Cris, Rodrigo? Não, essa lá. música, eu até quero pedir depois para vocês qual que é o, o top 13 de vocês desse álbum. Eu pensei em botar sair no top 3, cara. Porque é uma música que eu gosto muito, assim, mas... E é, Rodrigo, e então... tu?
2: Ah, eu, eu gosto, mas também não, não entra no meu top 3, não. Pra mim, é meu top 3
0: é tô... Sanitary Battery e Damage Corporation Top 1 é
3: a música preferida. Não, não, não. Tu não vai botar o master na. na... Não, pensando... tá, tá no, não tá Não, não, ele
1: não é mainstream. Eu não, não,
3: mainstream, mas... não. O master é só pela importância histórica. Não, cara. não, eu quero saber, eu tô sendo a música preferida. Eu,
0: tô, eu, tô... eu sou professor de história aqui. <risos> é foda. Eu sou Cristóvão Colombo. Qual é... <risos> que é o teu top 3? Cristóvão <risos> Colombo
1: não era professor de história.
0: Véio. Mas como é que sabe? Ah, é cara, mesmo, ele, cara. ele ficava ele...
1: navegando ele... pelo mundo e ele aí. Eu ensinava história
0: pra porra do navio, velho. Me irmão, o
1: cara, cara não sabe. Era geografia pra saber onde vai levar pó do navio. Mas de volta. Master. Eu, eu não tenho um top 3 aqui, é foda eu, eu tô olhando de novo aqui, cara Mas com certeza master no top 1 Tem uma importância, como eu já falei aqui Na minha vida, muito grande Orion, que eu acho que essa música é fenomenal, cara é, Concordo com o Chris, deve ser a melhor música instrumental Da história do metal
0: Foi não falou, nada, cara. que
3: Chris não tem condições De falar um negócio desse não Não sei A
1: terceira colocação realmente devia de Battery and Sanitarium Leper Messiah Pô, difícil
3: Cara, eu vou no mesmo O meu top 3 é o mesmo que o teu aí Exceto que eu boto Disposable Heroes ali o Disposable Heroes e Master E
2: do Rodrigo? Pra mim é, é Battery, o Sanitarium e o Orion Outro que não oh, bota o Master Não sabe nem
0: o que tá falando É Irmão, <risos> então, tô... tem que ter Master of Tops senão. Ah, sim, a música é foda,
3: né? <risos> Master of Tops
0: <risos> Acho que é porque Acho que é
2: porque todo mundo, todo mundo já todo é... ouviu tanto que. É, o de Rodrigo é
0: Master of
3: Tops É, Tops essa questão do de saturar, né? Saturou. De... É, eu cara, cara mas de essa música,
1: vida. cara, nunca me saturou, cara. Eu toquei no Metallica cover no Napster. É né, que até cantava Napster no refrão em vez do Master. <risos> é, é parte do marketing, né? Cara e pô, toquei lá o que foi de 2001 até até 2000, 2011, cara. Pô, foi 10 anos, cara. E a única música que eu não enjoei de tocar. É nada, peraí, que eu pô. sempre ficava tipo. Naster, Naster. Ficava de pau duro Naster. pra tocar ela, cara.
0: É isso. <risos> O homem tirou a barba, tá virado, viu? Segura, segura, segura. Eu não segura vi hora chegar a ela um no satilist,
1: cara, porque eu sabia que a reação ia ser foda, velho.
0: É isso aí, galera. Porra, chegamos ao fim a mais um Destrincha. Com toda a qualidade de Cris, seus comentários profundos sobre Lovecraft. Eu queria dizer que foi um prazer, não só fazer o programa, mas me preparar para o programa. Foi muito foda. porque às vezes esses álbuns clássicos. Tá Às vezes você para de escutar porque você tá vendo coisa nova, tem coisa nova chegando, algo do tipo. Você escuta uma música outra, que tem uma lista aqui, outra ali, você não para para escutar o álbum todo. Aí hoje, hoje não, né? É, não só hoje, mas outros dias eu parei para escutar o Massa de Cabo a Rabo, tomando a cerveja, né? Olhando as letras, lendo, interpretando, fazendo anotação. Caralho, velho, que coisa linda, né, velho? Que... Coisa do caralho. O cara olha assim, né? Aí o outro vem dizer: Não, que o Jota é bom. Aí, aí o cara fica. É tudo o mesmo, Cabelinho. Isso é tudo o mesmo. É. Então vamos agora, vamos palavra final
1: aí, Léo. Escutar de novo o Master pra fazer o episódio foi, foi fenomenal. Eu escutei várias coisas que eu não tinha escutado ainda. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu não escutei. que eu, Tipo, escutei, parei, e falei, vou escutar com atenção. Em, sei lá, em 10 anos, cara. Que eu parei, sentei e falei: vamos escutar direito isso. É exatamente. Tem muita coisa, cara. É um álbum que não envelheceu, cara. Se ele for <risos> lançado hoje, ele ia causar.
0: Yeah. Yeah. Oh, se fosse uma banda. Tipo, foi só uma banda no começo da carreira que estivesse, tipo, tocando para suas 500, 600 pessoas. Lançasse o Master of puppets e ia-se embora, velho. E, como você disse, ia causar do mesmo jeito e estourar. Ia ser o fenômeno. Ia, 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 que, que banda é essa? Porque esse, esse álbum é, é atemporal completamente.
1: Não, é com certeza. O Botequinho
0: do Metal, quando Lorenzo e Nina estiver apresentando, eles vão, eles vão falar desse álbum e dizer Pô, que meu pai... É... Fala esse álbum tão novo que
1: ele era. Que, Rodrigo, o que, que representa é... para você isso aí, tirando a minha acho... barba que eu já tirei? É bem por aí,
2: cara. Eu, eu, que nem vocês, eu. já tinha ouvido várias vezes esse álbum, mas dessa vez eu ouvi com um carinho especial, com... interpretando e vendo. E... e você aprende muitas coisas que todo esse tempo você não tinha visto. Então, é... eu achei muito legal isso aí. Foi... Cris,
0: você que está aí sério. Todo destrincha e freio do cabelo bota o óculos. Tá <risos> o ar dele tem que ser sério. Vai, diga aí, meu filho. Oh. Intelectual.
3: Não, não, cara, esse álbum ele faz parte do folclore do metal mundial, né? Porque todo mundo fala que a, a música Master of Puppets é uma das uhum. melhores músicas, pelo menos de thrash metal, de todos os tempos, né talvez do metal, de todos os tempos. O álbum que fala que o Metallica morreu, né? o Metallica morreu até esse álbum, depois não fez mais nada de bom. Quem fala isso? Tá na cara dele. Não, tem muita gente que fala, né? Tem gente que fala que vai até o Black, mas tem gente que vai até o Master. E daí, como eu, vou, vai até o Quilenhol. Não, mentira, tô brincando.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que que bebe. E eu não vou começar, por quê? Porque minha cerveja é a melhor que tem. Vai lá, Leandro. Porra, perdi. Quase que eu falo com ele bebendo. Vai dizer aí, Leandro. Eu tô tomando hoje.
1: <risos> hasta la vista. Hasta la vista, baby. Isso aí é bem... <risos>
0: eu sabia que quando eu vi hasta la vista, eu já sabia que o eu... coi de Cris é...
1: Cris, você já tomou essa
3: cerveja, cara? Não, não mas já, já quero, já quero.
1: É sua cara essa cerveja, né, cara? É uma Stout Imperial com chocolate baunilha,
3: Aí vai forçar um pouco no final, mas... Beleza. Não,
1: não, é uma Stout muito boa, cara. É uma Stout... Tem aquele bom equilíbrio de Stout com doce. Vai fundo que essa vale a pena. É, é um sucesso. chocolate meio amargo de boa qualidade numa latinha de cerveja.
3: Cara. Vou vender meu computador aqui para comprar ela.
1: Não, pode, pode cara... vender, cara... Eu vendi... Bom, não foi computador, foi mais orgânico que eu vendi e valeu muito a pena.
0: <risos>
1: vai lá, Rodrigo, que Cris vai ser pulado. Cris vai ser pulado. Deixa eu mostrar. Não, não. Eu aqui.
0: Não. Ah, mostra,
1: Cris vai. é café
2: com leite.
0: Aqui, ó, tá vamos ver um coquetel de água, velho. Tem um pato. <risos> a a de tô... pato. Tipo, vai, vai,
2: vai dizer aí, vai dizer ah, Rodrigo. Já que estamos falando de, de metálica, eu tô tomando uma cerveja americana aqui, a... Samuel Adams, é, lá de Boston. É Boston bem
0: São Francisco ali. Los Angeles. na ah, é, é. Costa gente, Leste, lá.
1: bem longe.
2: E pelo né? menos tá no mesmo país, certo? Tu tá na bem. Irlanda. Tu tá na Irlanda que eu sei. Tá, tá longe dos Estados Unidos, certo?
1: Eu Não, ouço... mas tudo bem. O, o, o Rodrigo me assustou, cara. Você falou que tô falando de Metallica, cerveja. Achei que ele ia trazer a Budweiser na Metallica. Que é a pior parceria possível que uma banda podia fazer. Pô,
0: não nunca eu tomei, não. velho, eu, eu tomaria. Eu tomei pra
1: provar, porque eu sou muito fã de Metallica e odeio Budweiser, Tipo, me arrependo até hoje.
0: Ah, mas tu não gosta de Budweiser? Faz... Foi a Santenger
1: da cerveja, pá
0: tá Beio, cara, então tá. realmente eu, eu estava tomando a Guinness acabou
1: eu estou vendo é. esse copo vazio ó faz semana já
0: porque eu, bebo, eu bebo eu bebo muito rápido que eu sou rei do não sei quê vai Rodrigo, quem quiser achar a gente Vai encontrar, vai quiser achar
2: jeito no pato de Cris, de, de... faz o okay. quê? Bom, primeiro, se você gostou aí do episódio, não esquece de dar um like. É, você pode ver a gente no YouTube, no Facebook ou no IGTV. É, também pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita. É, toda segunda e toda quinta tem episódio novo, então segue a gente aí pra não perder nenhum. E, bom, a gente também tá no Face, também tá no Insta, tá no Twitter, tá em todo
0: lugar. Procura lá, Boteco do Metal. Procura Boteco do Metal. No seu mais mas. A vai estar lá. Agradecimentos. Boteco do Metal. Beleza, galera? Um beijo a todo mundo. Até a próxima. cai de novo meu microfone. Tchau!